0: Boa tarde e bem-vindos a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Conosco temos hoje Pedro Lino, administrador da Optimize Invest Partners, para analisar o colapso do Silicon Valley Bank. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Isabel.
0: Este é o segundo maior colapso de de um banco da história dos Estados Unidos. Antes de mais, como é que se pode explicar esta situação?
1: Pode explicar, este é um banco muito específico, era um banco que na realidade servia muito para fazer financiamento às startups e onde não só as empresas, mas também os que os venture capitalists, ou seja, os os empresários que estão ligados a todos os negócios disruptivos e novas empresas tinham conta. Se repararmos, cerca de 97% do dinheiro dos depósitos que o banco tinha não estava incluído no seguro, ou seja, tinham mais de 200, eram depositantes que tinham mais de 250 mil dólares, o que significa que este banco era mesmo composto por empresas e grandes investidores que tinham aí o seu dinheiro para investir naquela área. E o que aconteceu foi que o banco, à medida que foi crescendo, porque depois, com a pandemia, o negócio, das, o negócio disruptivo e das startups subiu substancialmente este banco também ganhou cada vez mais depósitos e e ganhou confiança de todos os empresários que estavam ligados a essa essa área. E à medida que os depósitos subiram, até aos 209 mil milhões de de dólares, ou 210 mil milhões, eles foram investindo uma parte desse dinheiro em obrigações do tesouro americano, o que aparentemente até não seria mau, porque são são instrumentos e são obrigações que em princípio vão vão sempre pagar porque é o Estado americano, ou seja, o Estado americano não tem como incumprir, até porque pode imprimir, ou poderá imprimir dinheiro. Aqui o problema foi que a Reserva Federal o ano passado subiu as taxas de juros a um nível mais no nível muito acelerado e mais rápido desde 1980 e isso fez com que o valor das obrigações baixasse. Ora, o banco até agora não tinha necessidade de ir ao mercado vender as obrigações para realizar um prejuízo porque ainda tinha a confiança dos depositantes, mas à medida que houve eh, levantamentos, até porque estas empresas que o banco tinha eh, são caracterizadas por serem empresas que ainda estão numa fase eh, onde dão prejuízo, por isso precisam de ir ao banco levantar dinheiro. E à medida que o o banco precisou de vender títulos, teve que registar prejuízos. Ora, os prejuízos que foram restados é, de terça e quarta-feira, quando o banco precisou de vender obrigações, alertaram os investidores para que, provavelmente, toda a sua carteira, se fosse vendida ao mercado, traria, preju- traria prejuízos muito elevados ao banco e o capital praticamente desapareceria. E, lá está, começou com o um rumor de eventual falta de capital ou levou uma corrida ao banco e o banco, efetivamente, não tinha dinheiro tal como nenhum banco, tem dinheiro para os depósitos todos, e neste caso em, neste caso ainda foi pior, porque em 24 horas foram, foram levantados 41 mil milhões de dólares, ou seja, 20% dos depósitos uhum. e, e não há banco que, que aguenta uma, uma corrida tão rápida e aqui provavelmente o que houve foi um descurar de uma situação que tem necessidade de liquidez e e a gestão do risco, porque as obrigações, estando o banco tão investido em obrigações, deveria ter uma parte coberta com instrumentos de risco ou feito proteções, de modo a que não sofresse desvalorizações tão elevadas.
0: Mas trata-se de um caso isolado, por exemplo, entretanto, também já foi anunciado o do Signature Bank, outro banco norte-americano, há risco de contágio aos bancos europeus? Por exemplo, em Portugal, o BCP poderá estar em risco?
1: Não, os bancos europeus, acho que não. Aqui a questão, no, no caso americano, uh, os investidores estão um pouco desconfiados com os bancos regionais, porque assim sim também têm maior exposição às empresas locais, às empresas que lançaram os seus negócios e têm provavelmente uma uma maior dependência mesmo em, tempo, em termos de depósitos, daí os bancos regionais terem caído cerca de 35% no último mês, na última semana caíram à volta de 30%, e os grandes bancos como o JP Morgan caíram bastante menos, caíram cerca de 10% até um pouco menos. Ou seja, há aqui uma diferença entre o que são os bancos regionais, que podem efetivamente, alguns deles, sofrer o efeito de contágio e os, e os bancos maiores americanos. Na Europa o que é que está a acontecer? Os bancos europeus hoje também estão a cair cerca de 7% na sexta já não acompanharam a, a última fase da sessão americana um, mas eu não, não creio que haja um perigo de contágio no, especificamente deste da queda do Silicon Valley Bank aqui uhum. o que há é os investidores a perceberem que os, a subida dos juros é boa, por um lado, para a margem financeira dos bancos, mas, por outro, também desvaloriza os ativos que eles têm. E eu acho que é um pouco isso, o acordar para a realidade que nem tudo é bom nesta subida de taxa de juros, ainda por cima, pela violência que teve.
0: Certo. Mas é de esperar algo parecido o que aconteceu, por exemplo, com com o Lehman Brothers? Ou acha que que é um cenário que, para já, não está em cima da mesa?
1: Não, acho que não está todo em cima da mesa. porque O Lehman Brothers e e a crise financeira de 2008 começou com a falência de bancos de investimento que estavam alavancados, ou seja, que tinham 34 a 35 vezes o valor do seu capital próprio investido. Ou seja, eram bancos que qualquer oscilação no seu património podia, podia, no fundo, acabar com o seu capital social e podiam torná-lo uma situação de falência. Aqui não, estamos a falar de bancos que, estão alavancados uh, 10 vezes, 10, 12 vezes, ou seja, o seu, o seu, um, os seus capitais próprios, o seu ativo vale 10 a 12 vezes os capitais próprios, uh, não é uma situação tão extrema como uh, estávamos em 2007 e 2008, onde os bancos de investimento tinham pouco capital para todos os investimentos que tinham. Esta é uma situação que, uh, tendo em conta que uma uma parte dos depósitos estava em obrigações do Tesouro Americanas, a questão aqui não é do risco, é mais da questão do tempo, que é se o banco conseguisse aguentar os títulos até à maturidade, ou seja, 5 ou 10 anos, ele iria receber o dinheiro de volta. Ora, aqui a questão é que os depositantes estão a levantar mais depressa o dinheiro. E isso obriga, está a forçar o banco a ter ter prejuízo nas vendas que realiza. Mas eu eu afastava a crise de 2008 desta, é verdade que é a segunda maior falência de de um banco, é verdade que é algo muito específico, mas também temos que perceber que o setor das empresas tecnológicas e das startups teve um crescimento brutal desde a pandemia e foram bilhões ou trilhões de dólares canalizados para esse, especificamente para, esse, para essa área da economia. Por isso também é natural que comecem a existir bancos que estivessem mais vocacionados e mais focados nesse empréstimos também a, a ter alguma dificuldade. Por outro lado, também já percebemos que uh, não existia, a regulação não era tão estrita para estes bancos, como eram para os bancos grandes. E provavelmente isso vai mudar, aliás, como o Joe Biden já anunciou, que provavelmente para os bancos regionais e para estes bancos mais focados em alguns segmentos de mercado, provavelmente a regulação vai ter que ser apertada, porque, sendo esta a segunda segunda maior falência de um banco, tem que trazer algumas lições, não só para os, os bancos, mas também para as entidades de supervisão.
0: Sobre essa questão dos bancos mais focados, e, e mesmo para terminar, o Signature Bank era uma instituição especializada nas carteiras cripto. Como é que esse fecho pode influenciar o, e impactar o mercado das cripto?
1: Na sexta-feira, o mercado das criptomoedas corrigiu substancialmente, uh, com muitas empresas, sejam startups, sejam também ligadas à Silicon Valley. com o receio que não pudessem retirar os seus depósitos e que estavam a garantir algumas transações em criptomoedas. Ora, esse receio desapareceu a partir do momento em que o tesouro americano garantiu todos os depósitos e eu diria que neste momento não há um grande impacto, até porque as criptomoedas já estão a recuperar, estão a subir mais de 10% em algumas delas. Eu acho que o maior receio, até pela dimensão, era o Silicon Valley e estamos a falar de 200 mil milhões em, em ativos, e isso foi garantido pelo Tesouro americano.
0: Uhum. Por fim, um comentário rápido às respostas que as autoridades norte-americanas prepararam face a este colapso. Acha que agiram bem?
1: Eu acho que agiram bem, rapidamente, uh, e acho que vão tirar lições para que futuramente não existam contágios. Ou seja, em dois dias fecharam os dois bancos, chegaram a acordo durante o fim de semana para garantir os depósitos, mesmo os que tivesse os superiores a 250 mil, que toda a gente sabe que não, está, não estariam garantidos por lei, mas isto, no fundo, é uma confiança adicional que, se, que os americanos estão a dar aos seus depositantes. É, nós não vamos salvar os acionistas, nem os obrigacionistas, que tinha ações e obrigações, dívida da, do banco, vamos salvar, sim, os depositantes. E isso acaba por ser bom. Agora, eu acho que vai trazer uma maior concentração para os grandes bancos. Porquê? Porque futuramente as pessoas, quem tem milhões de dólares ou negócios que envolvam transações muito elevadas, vão preferir ter contas em bancos mais sólidos e bancos que lhes permitam garantir que em em caso de algum problema no sistema financeiro continuem a retirar o seu dinheiro, do que propriamente a escolher os bancos mais pequenos. Ou seja, vamos ter aqui mais um nível na concentração bancária, no sistema norte-americano e provavelmente no europeu.
0: Muito bem, muito obrigada por esta conversa.
1: Obrigado Isabel, até à próxima.
0: E obrigada a si por nos ter acompanhado. Continuo atento a este e outros assuntos em jornal e na JETV. Até à próxima.